0: Sziasztok, ez a Breaking Blues, a Lion Rampant Podcast legújabb adása, amelyben segítünk nektek egy kicsit eligazodni a nyári átigazodási plegyka özönben. Én Kaposi Dávid vagyok, és a plegyka özön eligazodásában segítségünkre van ismét Ádám és Boti. Sziasztok! Sziasztok! Néhány percel ezelőtt jelent meg a Chelsea honlapján a hivatalos utazó névsor az amerikai túrára, 29 játékossal vágott az útnak a Chelsea. Néhány érdekesség található itt a névsorban, például az, hogy most már ugye kiderült, amit próbáltak még szezon közben titkolni a, az oltások, covid oltások kapcsán, hogy Kanté és Loftus Csík az oltottsági státusza miatt nem utazott a kerettel az Egyesült Államokba, Kiderült az is, hogy Broya majd csak jövő héten csatlakozik a társakhoz, és ott van viszont az elvágyódó és a hírek szerint a Milánnal immár menedzser nélkül saját magát képviselve tárgyaló Zies, ott van a több eh, csapatnak is kiajánlott Pulisic, illetve Werner, illetve a csomóan, akik visszatértek kölcsönből, megnézhetjük majd őket Gelegert, Gilmurt, eh, akár colville Esetleg Ámpadóta, aki már azért volt korábban lehetősége bizonyítani. A fiatalok közül pedig ott van a csapattal Hárvi Vél vale is. Mit szóltok ehhez a 29-es névsorhoz? Mennyire. Így azért július elején vagyunk, ugye azt tudjuk, hogy még nem igazolt senkit a Chelsea, mennyire, kiknek lehet ebből majd esélye, valós esélye bekerülni a a következő idény csapatába?
1: Egyrészt a maga maga a névsor úgymond nem meglepő, talán a legnagyobb meglepetés az, az Mátszennek a hiánya, aki ugye a bal szélső posztra, lett volna nekünk egy Alonso helyettes úgymond, illetve arról beszélgettünk még, az ő eh, nem szereplés ezen a listán, az még nem tisztázott, de, de úgy lehetett hallani, hogy vannak Premier League érdeklődők eh, iránta, és lehet, hogy rajta túladunk majd a nyáron. Eh, illetve hogy a Rubel Csík és Kante a az oltási státusza miatt nem utazhatott el a csapattal. Eh, ezen kívül én, én rendkívül izgatott vagyok a, a túra miatt, ahogy ugye az előző adásban is beszéltük itt, én főleg eh, Főleg Gelegernek a játékára leszek kíváncsi, hogy hogyan tud majd Tuchelnek ebbe a rendszerébe beilleszkedni, illetve természetesen az, hogy Colville milyen szerepet kap majd ezen a pármérkőzésen, és ott mennyire tud meggyőző lenni, hiszen ez azért alapjában véve befolyásolhatja akár a nyári, szerződé, szer, nyári, nyáron szerződő játékosainkat a, a középhátvét posztra. Úgyhogy mindenképp izgalmas hetek elé nézünk, nem annyira izgalmasak elé nyilván, mint amik majd augusztusban jönnek, de jó lesz végre a srácokat látni így egy jó, bő, hát most már lassan másfél hónap szünet után.
2: Így van, ja, ja, ja. ugye még május 22-én volt az utolsó meccsünk, tehát azért bőven, bőven van itt pótolni. Ugye akik, akik a fiatalok részéről meglepetés az ugye Teddy aki aki az akadémiáról bekerült, ugye ő volt Bergström mellett a kapusunk ebben a szezonban. Talán ő is kap majd pár percet, de, de nál azért az minimális, ugye, hogy ő majd a későbbiekben a Chelsea keretének a részesévé válik védőket tekintve. Hát ugye mondtad, hogy kimaradt Jan Madsen, ami hát azért meglepetés, mert őt azért szerintem bepróbálhattuk volna, ő ugye tavaly a Coventry-ben játszott és ott az év fiatal játékosa lett, tehát bőven lehetett volna arra alap, hogy most megpróbáljuk főleg, hogy Marcos Alonso távozik. Hát úgy néz ki, hogy végül mégis Emersz felé fogunk ebben az esetben fordulni. Ugye írták több helyen is, hogy, hogy ő lehet az, aki, aki most elő fog lépni Márkos Alonso helyére, és ő az, akiben tuhel valamennyire megbízik, meg, megismeri a környezetet. Ugye hát lévén már elképesztő de négy és fél éve Chelsea játékos ő is. Őneki ő, ő beilleszkedési gondjai nem lesznek, szerintem ez is lesz az egyik prioritás ebben, a, ebben az előszezonban, hogy, hogy tényleg felmérjük, hogy ő most akkor elő tud elépni Bencsővel helyettesének. A Lyonban nem futott sajnos annyira jó szezont, tehát ez nem feltétlen mellette szól, viszont megnézzük, hogy gyakor most igazából szinte tud elépni. Én sajnálom Mátszent, mert egy tagadatlanul tehetséges játékosunk lett volna, és... Uh, és voltak olyan hírek nála is, hogy ugye a fejenordal tárgyal, amiből aztán végül semmi nem lett. Hát lehet, hogy akkor nála, nála a távozás az, az most már így biztosra vehető, lehet, hogy belőle megpróbálunk pénzzel kiszállni. Kérdéses. Középpályán ugye elvittük bárkliékat is. Ugye itt van Barclay, Gilmor, például, akik vagy-vagy, hát Ugye a nál hosszabbítottunk, tehát neki ugye 2024-ig aktiválva lett egy opció. Őt annyira nem féltem, szerintem szerintem ő inkább kölcsönbe fog menni. Hát bárkinál lesz az kérdés, hogy neki most találunk-e csapatot. Ugye ő a kimagasztó fizetése miatt nem tudott tavaly igazából kölcsönbe menni. És ugye nyilván itt hiányzik Kanti, illetve Lotus Kánténak talán abból a szempontból lett volna jó, hogyha a csapattal megy, mert ugye neki a sérülések, azok nagyon befolyásolják a, az elmúlt éveit, és erről majd beszélni is fogunk, és egy jó alapozás az, az lehet, hogy neki létfontosságú lett volna. Illetve hát ott van Zsorzsínyó is, akinek még talán nem tisztázott az, hogy ő most marad-e vagy sem. Ugyanála voltak olyan hírek, hogy, hogy szeptember, ugye az ügynöke nyilatkozta hogy szeptemberbe lehet majd hosszabbítás, és, és ö, ott egy ilyen 2024-es dátumot kitűzhetnek majd, Nálas se tudjuk még, illetve a csatároknál ugye ott van Tinoán Angiolin, hát megpróbálhatja, de neki sem hiszem, hogy lenne, komolyabb esély, és Michi aki pedig hát sajnos már hat éve próbálkozik így, vagy új csapatok közelébe kerülni, de, de többnyire neki a kölcsönök azt a dortmundos fél évet leszámítva, nem nagyon sikerülnek jól, most tavaly sem volt annyira kiemelkedő a a törököknél, hát nem tudom, szerintem neki nehéz lesz vevőt találnunk. A többieknél pedig kérdése, Shaking Ziestnél 100%-ra mondják azt, hogy a Milánhoz fog csatlakozni. Lehetséges, hogy, hogy, és ez csak abszolút az én elméletem, hogy, hogy őt is azért jel- vittük fel erre a listára, mert... mert hogyha mondjuk, nem tudom, sérülések lesznek, akkor még talán elérhető legyen, vagy mert a tengeren túlon fognak folytatódni a tárgyalások, tehát bármi lehet itt, de ő szinte biztosan távozni fog a chelsea és így, ahogy mondtad, Brolya is. Hát nála nagyon szerették volna azt, és ő egy, ő egy jemenekedő kölcsönjátékosunk volt az elmúlt szezonban, nála nagyon szerették volna azt, hogy ő, hogy ő uh, választ kapjon, a tekintetben, hogy akkor most Tuhel számol-e vele, vagy sem, és szereték volna már, a, már a, az előszezon megkezdés előtt, már az utazás előtt igazából megkapni azt a, azt a választ, hogy most akkor ő a csapat részes lesz, jövőre, vagy, vagy sem. Tuhel ragaszkodott ahhoz, hogy, jövőre, hogy a jövőévi fellépés, vagy a jövőévi szerepvállalása az, az az előszezonban nyújtott teljesítményétől függjön, tehát őt felmérnénk a későbbiekben. Hát én nem tudom, hogy ez most mire jel, hogy ő csak a jövő héten csatlakozna, de, de általában tőle az sem álltávol, hogy hogy távozzon most a csilláztatot, mert vannak bőven Premier League ajánlatai, nem rossz csapatoktól egyáltalán, tehát bőven felsőház vagy a felsőházat meg csapatoktól, ahol állandó játék lehetőséget kapna. Szerintem ez most nem arra fele egy jelzés, hogy, hogy ő annyira a maradását fontolgatja, bár ezt még nem tudhatjuk, de ez, ez most annyira nem egy jó jel szerintem.
0: Mert ugye a legutóbbi hírek pont arról szóltak, hogy Bóliékkal egyeztettek az ő stábja, és hogy a Chelsea a felé is azért úgy, tehát hogy jelezte, hogy hogy szeretnék megtartani, de hát nyilván azért itt egy előszezon, ami alatt három meccs, legalább vagy négy, hogyha az Udinézet is hozzácsapjuk, ami alatt azért lehet majd bizonyítani neki is, meg hát a többieknek is. Ugye a három meccs Amerikában, július 16 szombat először a klub Amerikával, utána 20-án a Charlotte, és aztán pedig jön egy jó kis londoni rangadó Floridában. Az arzenállal játszunk majd 23-án, és még ugye az derült ki, hogy az Udinézje játszunk majd egy meccset a hazatérés után. Hát reméljük, hogy ezek a, ezek a meccsek elégnek bizonyulnak ahhoz, hogy mindenki bizonyítson, és hogy összeszokjon ez a keret, amiben most még ugye csak nincsenek, csak visszatérők, és hát lehet, hogy sokan itt azért, hogyha megnézzük a nemcsak a magyar, hanem a nemzetközi chelsea is közösséget, akkor azért azok a vélemények vannak többségben, hogy mindenki türelmetlen, hogy miért nem igazoltunk már valakit, miközben a riválisok, mondjuk a United-et kivéve, már, már bőven mondhatni, hogy megvannak a következő szezonra, és mondjuk már csak ilyen apróságokat kell elintézni. Ugye az lehet tudni, hogy a hatalom átvétel miatt, meg hát itt a vezetőségben bekövetkezett változások miatt azért most ezek a folyamatok eléggé lelassultak és ebben azért egy kicsit e, talán emiatt megértőbbnek, e, vagy türelmesebbnek kell e, lennünk, de azért az biztató, hogy itt az elmúlt napokban, még hogyha nem is hivatalos forrásokból, de azért megbízható információkból az derült ki, hogy a Cityből Sterling és AK, már tényleg csak milliméterekre vannak a, attól, hogy a Chelsea, játékosai legyenek. Úgy tűnik, hogy a kluboknak is mindenben sikerült megegyezni, és a játékosokkal is mindenben sikerült megegyezni. Sterling értékét 45 millió fontra teszik, és plusz még ugye ehhez jönnek majd a plusz extrak, amik a teljesítményétől függnek, és 5 évre írhat alá, A2 pedig olyan 40 millióra teszik. Ugye az érdekes, hogy 5 évvel ezelőtt 20 ér adtuk el, hát nem biztos, hogy az öt év alatti teljesítményével megduplázta az értékét, de hát tudjuk, hogy a folyamatok elefelé mutatnak. Mindenesetre a két játékos már tényleg nagyon közel van ahhoz, hogy erősítsünk velük. Mennyiben segíthetnek ők a chelsea hogy látjátok?
1: Storlinget szerintem meglehetősen kibeséztük itt az elmúlt adás során, talán meg is állapodtunk abban, hogy mind a hárman elégetettek lennénk az ő eljövetelével és továbbra is azt állítom, hogy egy ennyire PL proven winger, aki amúgy képes középen is játszani, nagyon jól jön majd nekünk. Tehát az, hogy valaki már a Premier League-ben letette a névjegyét, és azért Sterling az elmúlt négy évben a City-ben remek számokat produkált, azt szerintem mindenképp a csapat javára válik majd. Aki már egy jóval megosztóbb kérdés. Szerintem, amit itt figyelembe kell venni, Egyrészt a vételár nyilván, tehát 40 és, 50 millió közötti, 40 és 50 millió font közötti összegről beszélnek a különböző sajtóorganumok, és ezt sok szurkoló sokája, amit egyébként meg tudok érteni. De ha belegondolunk abba, hogy például ott van Botman, aki most a Newcastle játékosa lett, és ő is azt hiszem, hogy 30-35 millió font környékén váltott klubot, ő egy ígéretes játékos, de neki nincs még a PL-ben tapasztalata. Aki ezzel szemben már azért a Bormuzban és a Manchester Cityben is gyűjtött PL tapasztalatot, igaz, hogy a Cityben azért eléggé peremember volt, tehát a Premier Leagueben például a tavalyi évben 920 percet kapott nagy részét vagy középen a védelemben, vagy bal pozícióban játszotta, és ezt is emlegettük ugye már, hogy azért ők képes a középhátvéd poszton kívül bejátszani ezt a balszél, balszélsővédőt, akár bal szárnyhátvédet, akár védekező középpályást is. Ráadásul ballábas ugye, aminek mi nagyon jól jönne a védelem bal oldalára, úgyhogy én abszolút elégedett lennék ezzel az igazolással. Nagyon megosztó játékosnak gondolom őt, a, a, a szurkolóink nagy részét szerintem nem győzte meg, én úgy gondolom, hogy szintén mellette vannak azok az érvek, amiket Sterling mellett is felsoroltam, és szerintem a csapat javára válhat. Ott volt még az a szurkolók véleményei között, hogy akkor járunk ezzel igazán rosszul, hogyha most ugye kifizetjük ezt a 40-50 milliót, és ebből a City egy olyan játékossal pótolja őt, akivel előrébb lépnek Itt talán Guardiol neve volt az, ami felmerült, hiszen neki, ha jól tudom, akkor jövőre, ugye ő a Bundesligában az a Salzburg játékosa, a, bocsánat, a Lipsa játékosa, és felmerősége neki van egy 60 milliós kivásárlási ára. Amit szerintem nem szabad figyelmen kívül hagyni, az az, hogy a Citynek nek például belefér az, hogy egy peremjátékost mondjuk csak jövőre pótoljon, nekünk azonban Rüdiger, Christenzer, Nászfilicueta, Alonso jelenlegi helyzetével, tehát a távozókkal, égetően fontos, hogy, hogy hátul meglegyünk számban és minőségben erre a szezonra, úgyhogy szerintem aki egy nagyon jó igazolást lenne, és, és én úgy gondolom, hogy Tuhel rendszerében aztán igazán meglenne a helye, legyen ez akár egy öt vagy négy védős rendszer. És azért ők, ők a Citynek, Stirling meghatározó, aki kevésbé meghatározó játékosok volt, de azért ne felejtsük el, hogy Guardiolának a rendszerébe is mennyire jól illettek ezek a játékosok, és mennyire jól ki tudta őket használni. Én sok párhuzamot félek felfedezni a 2011 a, a filozófiája között, és úgy gondolom, hogy mind a két játékos, nagyon nagy erősítés lesz nekünk idénre, csak hát jelentsék már be végre.
2: Én úgy gondolom, hogy ugye most beszéltünk arról, hogy lassan indulnak be az, az átigazolásaink. Én ezt most még annyira nem érzem problémásnak. Egyrészt azért nem, mert nem vagyok abban biztos, most így abszolút csak így saját tapasztalatok alapján, hogy az, amikor mondjuk a Chelsea-nél gyorsan jelentettük be az átigazolásokat, meg amikor, meg amikor tényleg mondjuk az elmúlt évtizedben már július első napjaiban volt bejelentett játékosunk, azt feltétlen egy jobb nyárnak nevezhettük, vagy feltétlen egy jobb szezon követte, vagy feltétlen egy rosszabb nyarunk volt csak azért, mert mondjuk a játékosok egy része augusztusban érkezett. Tehát én nem, nem hiszem, hogy ez, ez ennyire, hogy mondjam, ilyen, ilyen kvótaértéken nem érhető lenne, hogy, vagy, hogy így működne az átigazolási ablak, hogy minél gyorsabban és minél, minél uh, szívesebben mutassunk be új játékosokat. Totálisan megértem a szurkolókat, mert nyilván nagyon szeretnék látni a tavalyi szezon után azt, hogy a csapat elkezd ábból mozdulni, és szeretnék azt is végre érezni, hogy bízhatnak az új tulajokban, és nem fog a Celszi És Én azt gondolom, hogy egy átigazolási időszak az úgy működik, hogy megesik, hogy hetekig nem hallunk semmit, csak azt, hogy s nagyban zajlanak a tárgyalások, még mindig nagyban zajlanak a tárgyalások, most már közelednek a, a, a feleknek az álláspontjai, most már nagyon közelednek, és akkor eltelik két hét úgy, hogy egyszerűen semmit nem tapasztalunk, csak ezeket a híreket, még hogyha hitelesebb forrásokból is, és aztán mondjuk jön három nap, és ott a Chelsea bejelent mondjuk négy játékost. Azon a három napon. Hát ez, ez most is simán meg lehet, hogy egy nap alatt két játékost bejelentünk és utána mondjuk mondjuk a rákövetkezendő napokban még egyet. Erre megvan a szansz igazából, ezek nagyon sok tényezőtől függenek, és én ezért is gondolom azt, hogy itt most szerintem jobb, hogyha kivárunk egy kicsit. Stirlingnél valóban a múlt héten nagyon jól átbeszéltük azt, hogy miért kell rá számítanunk, és hogy miért lehetően nagyon jó játékosunk. És itt Takénál mindenképpen meg kell azt említenünk, ahogy mondtad is Ádám, hogy ő ugye egy ballábas középhátvéd. És egy ballábas középhátvédnél, hogy tényleg számításba kell vennünk azt, hogy, hogy mindaz, amit ő a csapathoz hozzá tud adni. Egy nem rossz játékosról beszélünk egyébként, aki tényleg képes viszonylag vállalható mennyiségű tapasztalattal, azért a Premier League-ben teljesíteni. Még Tom Warwillnek volt egy cikke a ballábas középhátvédekről 2020. szeptemberében, tehát nem ma, és azért ott elvilágított, hogy ezek a játékosok igenis szükségesek a csapatokba, sőt hát hiánycikkeknek is nevezhetőek, hiszen egy hátulról építkező csapatba, vagy adott esetben egy, egy tényleg a védőktől rövidpasszosan építkező csapatba ö- szükséges az, amit ők a maguk passzögeivel, a maguk labdáinak, a rögtpályájával hozzá tudnak adni egy csapathoz. Én azt gondolom, hogy ha tudunk szerezni most 40 millió font környékén, vagy picivel többért egy olyan játékost, aki ilyen tapasztalattal rendelkezik a Premier League-ben, és ennyire bevethető akár hibrid formációban is, mert tudjuk, hogy AKI tud középpályást játszani, ott is kezdte így nagyjából hatos formációban benít ez alatt, aztán idővel lett baloldali hátvéd, és aztán középhátvéd. Tehát, hogyha most tényleg váltogatnánk mondjuk három-négy védő között, és mondjuk ugyanazt meg kéne tenni Yakénak, amit tavaly Malánk szárnak, hogy egyszer baloldali középhátvéd, aztán pedig lemegy baloldali fullbacknek, azt szerintem ő viszonylag testhez állóan le tudná hozni. Tehát ő nem érezné magát annyira annyira és hogyha megnézzük azt, hogy ő hogyan küldi a labdákat például a, veszélyzo- a veszélyesebb zónákba, hogy tényleg mennyire tudunk rá támaszkodni, vagy mennyit, mennyire tudott rá a City támaszkodni ez esetekben, akkor azért elmondhatjuk, hogy ez is egy, egy szükséges pont. És ha megnézzük, hogy Tiago Szilvától ugyanezt árjuk el, és ebben van egy ilyen profilegyezés, akkor szerintem elmondhatjuk, hogy aki nem egy annyira rossz vétel, hogyha nem is az a sztárigazolás feltétlen, aki majd egy-az egyben pótolni fogja Rübigert és vagy akire most így szeretnénk számítani. Köztre és Levi Colville között lehet majd érdekes a rivalizálás, minden esetre azt tényleg jó jel, hogy nem egy olyan játékost hozunk szerintem, és ez inkább egy pozitívum, aki egy az egyben pontot tenne Levi Colville karrierére, karrierjére, hanem aki mondjuk még pont annyira lehet szint a Chelsea-nek, hogy hogy még Levi Colville egy ilyen uh, legyőzhető lásson benne, aki mondjuk plusz motivációt ad neki, mert hogyha mondjuk tényleg elhoztuk volna, nem tudom uh, Ugyanazt a játékost, aki Rüdigerrel ekvivalens, és mondjuk rá számítanánk, akkor lehet, hogy mondjuk Levi Colville szintén bedobná azt, amit droja, hogy akkor inkább lelépne, és ez nála is azért kicsit most. Én, én pozitív vagyok a kéval kapcsolatban inkább. Szerintem egyébként, nem tudom, ebből a szempontból kicsit ez diszonás, mert amikor ugye két éve lett volna a lehetőségünk arra, hogy visszahozzuk, őt a kivásárlási áráért, ami 41 millió font volt, akkor, akkor mindenki amellett volt, hogy próbáljuk meg, hozzuk vissza, illeszkedne, tök jó lenne. Most meg, hogy alig többért, vagy valamennyivel többért kéne megvásárolnunk. Úgyhogy azért már van mondjuk BL-ben is tapasztalata, meg azért Tevgár Gyólával töltött két évet. Nem tudom, tehát én nem, nem, nem érzem azt, hogy most ez feltétlen így problémás lenne. Meglátjuk. Én, én pozitívan vagyok, és szerintem ez, ez Most egy vállalható igazolás lehet.
0: Még egy aspektus ebben, ami szerintem itt befolyásolja a szurkolói narratívát, az az, hogy az elmúlt két évben Tomorit és Gehit hagytuk elmenni. Mind a ketten azért elég bizonyították, tehát sokat fejlődtek egy-két év alatt is, és bizonyították azt, hogy mennyire egyrészt jó munka az akadémián, és hogyha itt maradnak, akkor most nem kellene, nem tudom én, 60-80 milliókról beszélnénk Kundé vagy Delikt esetében, hanem azért el tudnánk, tehát megoldanák ezt a posztot, nyilván tudom, hogy ez nem ilyen egyszerű, hiszen akkor nem biztos, hogy kaptak volna lehetőséget, meg mindegyik külön eset, mert menni akartak, éppen nem volt, nem volt olyan a helyzet, előttük voltak a sorban, nem várták kitürelmesen, és azért kapott értük a Chelsea egy ö, gyakorlatilag újonc játékoshoz mérten nem rossz összegeket, de hogy most gyakorlatilag ö, annyiért vesszük vissza Akét, amennyire ezt a két játékost elengedtük.
2: Hát igen, és, és véletlenül, hogyha mondjuk egyszer vissza visszaveszünk, akkor ő is eléggé jelentős ellenár ará, arányában fog viszonyítani, tehát érte is rá kell majd fizetni. Illetve, hogyha most azt nézzük, mondjuk egy Livramentot mennyiért tudnánk visszahozni majd a jövőben, hát az sem. A kis része lesz annak, amennyiért engedtük őt. Ez nehéz. Igazából én azt sajnálom, hogy Tomorinál nem volt visszavásárlási lehetőségünk. Tehát az, az egy hatalmas, kiagyott zicser volt, hogy ott tegyünk bele legalább egy ilyen matching right hogy ha valaki majd elvinni, akkor azzal a Chelsea tudjon legalább hasonló által konkurálni, és addig ne tudják eladni, ameddig a Chelsea nem dönti el, hogy ebbe belefektete így ő tényleg sajnálatos, kihagyott zicser. Guéhi kicsit talán másabb, mert ő, ő nagyon érezte már azt, hogy a Premier League-re kész van, és hogy neki kell egy, egy rögtön kezdőhely a ligában. Őt, őt azért nem sajnálom, annyira, mert ő igazából, nem tudom, tehát, nála, nála, tehát hogyha most egy fiatal játékos ezt így érzi, az tök jó, csak hogyha nem akar úgy mondjuk a helyért harcolni, mint egy polvi legalább, nem fog csak úgy a semmire megkapni egy kezdőhelyet, Tiago Szilvák meg mellett a csapatban. Tehát azért meg kellett volna küzdeni, de ő ezt nem akarta vállalni. Ez sajnálatos, csak, csak nem tudom, Tomoriban szerintem kicsit több lett volna ilyen szempontból. Őt nagyon félre menedzseltük.
0: Szóval srácok, már minthogy szurkoló társak, legyetek egy kicsit türelemmel, be fog ez indulni. Nyilván azt is azért hozzá kell tenni, hogy még azért július eleje van, és most visszaáll az a, az a régi megszokott rendszer, hogy szeptember 1 tart az átigazolási szezon, nem az első mérkőzés, tehát az első bajnoki mérkőzéssel zárul. Tehát van még azért bőven időnk, nyilván jó lenne minél előbb összeállni a csapatnak, hogy ne ott augusztus végén kelljen majd kapkodni, és akármilyen pár igazolásokat végrehajtani, mert azok nem szoktak jól elsülni. Azt azért tudjuk, hogy nagyon ritkán. De hát azért nézzük meg először ezt az amerikai keretet, meg meccseket, és aztán utána bízunk abba, hogyha hogy visszajönnek a srácok majd szépen sorban, akkor bővül majd a, az újakkal is a, a, a névsor. És hát az a kérdés, hogy bővülhet-e ez a névsor val Ugye róla is beszéltünk múlt héten, azóta nagy előrelépés nem történt az ügyben, annyi derült ki, hogy nem utazik el a, a Manchester United-nek a ázsiai túrájára, családi okok miatt. És továbbra is tartja magát az az elképzelés itt a sajtóban, hogy ha Tuhel azt mondja, hogy kell neki Ronaldo, akkor Bóli mindent megtesz,
1: hogy el is hozza.
0: Bepróbálkozunk, szükség
1: az van itt, rá? Itt az a jó gondolat, amit a, a legvégen kiemeltél Dávid, hogy ha Tuchel azt mondja, hogy kell neki Ronaldo, és én maximálisan ezen, a, ezen a, az ágon vagyok, tehát Azért tegyük a, tegyük a kezünket a szívünkre, és, és mondjuk azt, hogy Cristiano ronaldo nem néznénk meg a Chelsea-ben. És nyilván én nem tudnám azt mondani, hogy nem. Nyilván tök jó lenne úgy, hogyha mondjuk itt lehetne fél évet, úgy, hogy abszolút nincsen semmi tétje, de azért azt mi szurkolók ne felejtsük el, hogy ugye számunkra tulajdonképpen maximum az élmény az, ami a, a tét itt, tehát hogy anyagi vonzata ennek. Tulajdonképpen nincsen. Én nem gondolom úgy továbbra sem, hogy Ronaldo beleillik jelenleg abba a filozófiába, amit Tuhel és az a csapat képvisel. Ugyanakkor mindenképpen érdekes lenne, hogy, hogy hogyan sül ez el. A jó hír az, hogy, hogy valószínűleg tényleg Tuhelé a döntő szó ebben az esetben, és valószínűleg nem fogjuk ronaldo a csapatnál látni, ha csak Tuhel azt nem mondja, hogy szükség van rá. Uh, egyébként kitérve itt a united Unitedtól való távozására, én úgy gondolom, hogy, hogy egy akkora játékosnak, mint Cristiano Ronaldo, uh, megvan, vagy meg kell adni azt a tiszteletet, hogyha ő azt mondja, hogy 37 évesen továbbra is a legmagasabb szinten szeretné folytatni, akkor ne kelljen a Manchester Unitedbe sinylődnie, mert az ugye már nem a legmagasabb szint az elmúlt uh, 5-6-10 év alapján. Uh, ugyanakkor, ami fontos még itt a fizetési uh, a fizetési struktúránkba, hogy ő hogyan illik bele, mert hogyha jól tudom azzal, hogy a United nem jutott be a bajnokok ligájába, ő a szerződése értelmében egy bizonyos összeget vissza kellett venni a fizetéséből, és valószínűleg az új szerződése által ő ezt az összeget szeretné visszaszerezni, ugyanakkor lehet miket is hallani, hogy akár még engedne is a fizetéséből, tehát ez a része a dolgoknak elég bizonytalan. Én ezt ilyen hátradőlve várom. Tehát én, én, mint szurkoló úgy gondolom, hogy annyira rosszul nem járhatok ezzel az egésszel. Hogyha nem történik meg, akkor, akkor az a gondolatom, hogy megnyugodni, hogy szerintem Ronaldo ebben a rendszerben nem lenne az igazi. Ha meg megtörténik, akkor meg szintén hátradőlök és élvezem, ahogy a világnak a legjobb játékosa, aki az utóbbi Hát most már mondhatom, hogy 10-15 évben azért a, a, a tényleg a, a, a csúcsám van folyamatosan ennek a játéknak, az én csapatomba fog játszani. Úgyhogy én annyira nem, nem, nem izgulom túl ezt a témát, és szerintem a szurkolóknak sem szabad ennyire ö, ráfeszülni. Nagyon megosztó egyébként a, a vélemény érdekes nézegetni a kommenteket, akár itt a magyar, akár a Facebook oldalunk alatt, hogy, hogy ki mit gondol róla. Mind a két oldalban van igazság, én igaziból ezzel kapcsolatban tényleg úgy vagyok, hogy hátradőlök, aztán, aztán lesz, ami lesz, és azzal főzünk, amit, amit Tuhal összeüt.
0: Boti szerinted egy ilyen lehet lehetne ő esetleg, Tehát, hogy mondjuk 30 percekre bejön, akár a feljátéka is erős, akár pontrugásokból erős, tehát azért véletlenül, bár ha jó fizikai állapotban van, az tény, de hogy azért nem az, aki 90 perceket végig tudna játszani, vagy végig kellene játszani
2: ebben a to Azért érdekes, mert nem hiszem, hogy, hogy, hogy az ő karaktere így, így engedné neki, vagy imponálna neki az, hogy ő most egy ilyen 20-30 perces csere legyen. Tehát szerintem ő ennél mindenképpen többet akarna, és ő nem annak a reményében szeretne mondjuk egy, egy nem BL szereplő csapattól egy BL szereplő csapatba, hogy ő majd, ha, ha ott vagyunk majd a Bajnokok Ligájában, akkor ő mondjuk így 30 percekre beáll. Szerintem én még továbbra is igényelni azt, hogy ő kezdő legyen, és hogy ugyanazt a státuszt megkapja egy csapatnál, amit az elmúlt, mondjuk másfél évtizedben alsó hangon birtokolt. Nekem az a gondom, Ronaldóval. most pont én is a kommenteket böngésztem az elmúlt napokban, hogy milyen érveket ütköztetnek a szurkolók, és hát ugyanazokat találom meg most a pro Ronaldo oldalon, mint amiket tavaly a Unitednál lehetett találni, hogy, hogy biztosan hoz majd nekünk 20 gólt, úgyis ez kell nekünk, a gólszámot kell növelni, úgyis is a befejezőink, tuti beférne, de most az a gond, hogy én itt, én, itt, én itt két dolgot is látok, amivel annyira nem értek egyet, egyrészt az, hogy Ronaldo majd ha elhozza azt a plusz, nem tudom, 20 gólját, akkor az automatikusan hozzáadódik a Chelsea mostani góljaihoz. És hogyha most szereztünk 70 gólt, akkor jövőre majd 90 gólt szerzünk fixen. Ezen az a baj, már volt egyébként egy nagyon jó elemzés erről, nemrég, hogy nem nem úgy kell ezt elképzelnünk, hogy most Ronaldo jön és akkor a csapat elkezd gólokat rugdosni. Hanem mind a united mind a juventus azt láttuk, hogy jött Ronaldo, és akkor a csapatnak a gólszáma, amit az előtti szezonban rugott, az összesítve zuhant, és a, a pontszámuk is ö, megrekedt valamilyen szinten. Csak Ronaldo futott egy nagyszerű egyéni szezont. Tehát ott volt a juventus mondjuk ö, 16 17, helyett 17-18, amikor ugye még Ronaldo nélkül mentek neki, talán az volt a legjobb szezon Allegri alatt, 95 pont, 86 lőtt gól, hozták ronaldo és lett a következő szezonban 90 pontjuk és 70 góluk, ami a legkevesebb volt 7 éves mintában abban a szezonban. Tehát itt az a gond, hogy Ronaldónak valóban vannak nagyszerű egyéni szezonjai, és valóban vannak továbbra is olyan megmozgulásai, amik meccseket döntenek el, és amik egy egy csapat részére biztosítják a három pontot. De amikor azt mondjuk, hogy egy csapat nem feltétlen profitál Ronaldóból összértékben, akkor azt erre mondjuk, mert adott esetben amit ő elveszt a csapat többi részéből, azt nem biztos, hogy ő vissza tudja adni. És a Unitednál is ezt láttuk tavaly nagyjából, hogy volt két szezon Szúrsiáral, egyszer hoztak 66 gólt, és pont egyébként, tehát az, ebből a szempontból ilyen nagyon harmonikus idény volt. Aztán hoztak 73 gólt 74 ponttal, ami hát egy kicsit kevésbé harmonikus, és a tavalyi szezonban ugye lett 57 lőtt góljuk. Tehát futott Ronaldo egy jó szezon, tehát 18 gól a Premier League-ben, jó, teljesen renden van, és nem azt mondom most, hogy Ronaldo miatt lett rosszabb a United, de egyszerűen ő ezt a pluszt ezt sehol nem ilyen abszolút értékben hozza. És szerintem nálunk sem arról beszélnénk, hogy, hogy lenne mondjuk 90 gólja a Chelsea-nek, hogyha Ronaldo itt van a 70 helyett, hanem arról, hogy lenne mondjuk 58 gólja a Chelsea-nek, csak abból 20 Ronaldo vállalna. Én azt gondolom, mert ő rengeteg labdát kér, rengeteg labdát akar, még mindig, de viszonylag most már kevés megkapott labdából jut ellövésig. És ez gond. A másik, ami problémás, hogy ennek a csapatnak szerintem továbbra sem a befejezésekkel van gondja, és amiatt nem is feltétlenül egy sztár befejezőkén ebbe a csapatba, hanem az előkészítésekkel, azzal, hogy magasrangú helyzeteket tudjunk, vagy, vagy értékes helyzeteket tudjunk egyszerűen előteremteni folyamatosan a csatároknak, és erről is beszéltünk a múltkor. És szerintem mondjuk, ha, ha ezt biztosítanánk egy, egy Havertznek, mondjuk, vagy egy Sterlingnek, ők is el tudnák látni ezt a feladatot, mondjuk, hogy ott van mellettük a másik oldalon. Lehet azért Rafinha is mondjuk, aki szintén jeleskedik a helyzet előkészítésekben, bár rá nem tudom, hogy most már mekkora az esély, de mondjuk egy Maison Mount, aki talán jobb példa. És, és szerintem egy, egy Sterling Havertz Mount 3-as mondjuk nyilván itt egy, egy adott esetben mondjuk postcserékkel, amik a mérkőzés közben amúgy is végbe mennek, de ők szerintem nem hangzanak egyáltalán rosszul, mint mint kezdő lehetőség és mondjuk még a cserepadon ott lenne tényleg Pulisic adott esetben, Calumátszon adott esetben, akiknek tényleg kéne valamit bizonyítani, de, de nem rossz játékosok egyáltalán. Nem, nem vagyok benne biztos, hogy most Ronaldó kéne, és szerintem ez nem is lenne most egy jó jel, hogyha a gólik bár ők nagyon szeretnék, de szerintem ez még kevésbé az bizonyítaná, hogy a Chelsea a Liverpool útján akar elindulni. Tehát valahogy most nagyon szeretnék assugalni a Chelsea tudósítók is, hogy a Chelsea a Liverpool útját, Szeretné járni, de az a gond, hogy, hogy egyrészt sem az nem egy, egy, egy jelenre vonatkozó, hogy most Tuchel ennyire a, a, a mindennek a döntő lett a Chelsea igazolásait tekintve, mert a Liverpool nem ezért jó, tehát ez szerintem inkább egyen öt évvel ezelőtti Chelsea-re hajazna ez a mostani helyzetünk. Másrészt pedig ez a, ez a ego igazolás, ez a marketing, abszolút a marketing igazolás, ez. ez szintén nem ez az út lenne. Stottbóliéknak nagyon jó lenne, mert ők jelezhetnék, hogy itt vannak, hogy berukták az ajtót, hogy megérkeztek ők, és rögtön megszerzik Ronáldót, akinek még mindig olyan a megítélése, amilyen kevés játékosnak van, és annyira uralja a közösségi médiát, amennyire nagyon-nagyon kevés játékos, talán senkit még mindig, de, de ezen túl szerintem csapatszinten nem tudna a Chelsea ebből profitálni, és, és én ezért vagyok ezzel kapcsolatban nem tudom, kicsit negatív inkább. Nem tartom még mindig valószínűnek, hogy leigazolnánk, leginkább azért, mert már hetek óta olvashatunk erről, de még mindig nem kristályosodott ki az, hogy most egyáltalán az egyik félnek, vagy a másik félnek lenne-e tisztán a szándékában az, hogy a Chelsea-ben játszon, és legalább ennyinek most már lassan tisztázódnia kéne, de, de én inkább az ellenpólust képviselem, tehát én inkább nem, nem, nem igazolnám a Ronaldót ezen a nyáron.
0: Ezzel értek egyet én is. Viszont ha már itt egy a Rafinha-t említetted vele kapcsolatban, azért gyorsan foglaljuk össze itt az elmúlt néhány nap eseményeit, amennyi hozzánk eljutott. Ugye azt lehet tudni, hogy a, a Barcelona javította az ajánlatán, de ez még mindig nem érje a, a el a, azt, amit a Chelsea ajánlata a Leeds-nek még mindig a Chelsea javára a billen a mérleg, és azért azt már lehetett itt olvasni, vagy hallani olyan híreket is, hogy Rafinha nem feltétlenül zárta ki azt, hogy ő a Chelsea-be akarjon játszani. Itt mind a két lehetőség érdekli. Nyilván a Barcelonára mondhatja, hogy a gyerekkor álma, de hogyha úgy alakulhat, csak akkor a Chelsea-ben is nagyon szívesen folytatná meglátjuk, gyakorlatilag tényleg ez egy olyan sztori, ahol napról, napra vagy akár óráról, órára is változnak a, hogy hogy áll a dolog, kivárjuk hogy, hogy merre felédől ez el de ugye a szélsőkkel ahogy itt beszéltünk már róla, nem állunk j- rosszul, és középpányra sem állunk rosszul elvileg, csak itt ugye az a helyzet hogy lejárnak szerződések jövőre, és ezekkel már valamit kezdeni kellene és a, nem tudjuk, hogy ugye Zsorcsinyót már említettétek Kantét, az aki a másik, akinek lejár jövőre a szerződése, és valamit kezdeni kell ezzel a helyzettel, nyilván mindenki azt mondaná, hogy tartsuk meg, de azért lehet, hogy itt a sérülékenység ezt befolyásolja, és talán emiatt kezdett el már buhatolózni a Chelsea mások felé is, az egyik Frankie de Jong, a, ugye még egy pont, amit itt a Barcelonával való tárgyalásokon be lehetett dobni, azt lehetett tudni, hogy Bóli talán csütörtökön járt Barcelonában, nagyon vicces volt az a kép, amikor megérkezett, az újságírók hada fogadta, hogy milyen, megkérdezték tőle, hogy milyen ügyben jött, és azt mondta, hogy hát szeretne egy, egy jót ebédelni, és amikor kijött, akkor azt mondta, hogy ízlet neki a, a, az étel, és azért el, ismerve a Barcelona mostani anyagi helyzetét, valószínűleg vele fizetették ki a számlát, nem pedig a vendéglátói állták a cekhet és nyilván itt pedig és Alonso ügye volt leginkább a téma, ezek még szintén nem dőltek el, de Franky De Jong-ot is ugye most már itt bedobta a média ebbe a történetbe, ugye róla azt lehet tudni, hogy a United nagyon csábítanák, közel is állnak a felek ahhoz, mint a Barcelona és a United, hogy megegyezzenek, de Franky De Jong szeretne maradni a Barcelonában, ennek két oka van, ő azt mondja, hogy neki ez volt az álma, hogy mindig itt szerepeljen, a másik pedig az, hogy még következő négy évre 88 millió eurós fizetés van ö, számára itt beígérve, vagy hát nem csak beígérve, hanem a, a szerződésében ö, garantálva, erről meg nyilván nem szívesen mondana le, és kérdés, hogy ezt a United vagy bármelyik másik csapat tudja-e ö, adnia, a Barcelona pedig szabadulna ettől a nagy tehertől. A másik középpályásak...
1: Nem, nem, nem csak az, hogy, hogy szabadul ettől a tehertől, hanem hogyha lehet hinni a híreknek, akkor akkor nem csak a szerződ, tehát a leendő kifizetések vannak itt, hanem hogy egy tetemes összeggel lognak, is, még Dejongnak a jelenlegi szerződéséből. Tehát, hogy ez is a, a, az eladásnak az egyik nagy hátráltatója, hogy a, a Barcelonának itt azért még tetemes hátramaradása van Dejonggal szemben a, a fizetések terén. Úgyhogy az, ami ott megy, az hát nem is tudom, hogy, hogy milyen szóval jellemző. hát nem tudom, én olyan nagy jellemhez amiért a YouTube majd letért minket, úgyhogy inkább nem.
0: A másik pedig a sportingos Mateus Nunes, talán jól mondom a nevét, a, róla is ilyen 45-50 millió eurós árat írtak a portugál lapok, lehet, hogy ez csak tényleg a portugál lapoknak egy kis hírverése. Én nem láttam játszani, de hogy itt utána olvastam, ő így leginkább Kovacsics profilba illik inkább, mint Kanté profilba. De azért most már az elmondható, hogy De Jong, Nunes középpályán is nézelődünk. Mi lesz akkor tényleg Kántéékkal?
1: Kánténak az eladása az egy szerintem már elmúlt két évben azért egyre inkább felfelemlegetett téma, és itt az a nehéz ebben szerintem, hogy meg kell hozni egy döntést, ami majd Aminél, szemügy, aminél szempontként kell venni az üzleti felét a dolgoknak és nyilván magának a játékosnak a csapathoz adott értékét. Mert én úgy gondolom, hogy egy egészséges kanté az, az rengeteget jelent. Tehát láthattuk ezt a, a BL menetelésünk során ugye tavaly, hogy mennyire-mennyire fontos egy, egy engoló és hogy mennyire a, a mérleg nyelve tulajdonképpen egy-egy párharc, BL párharcnál tulajdonképpen. A probléma itt az, hogy Kantéban már nincs egy egész szezon. Tehát, hogy nem számíthatunk arra, hogy hétről hétre Kantéval a kezdőben 90 percet végig robotolva uh, megy a csapat ki a pályára. És uh, a kérdés az, hogy hol húzzuk meg ezt a határt. Mert ahogy mondtam, még mindig a világ legjobb védekező középpályásának tartom. Viszont mivel ő a világ egyik legjobb védekező középpályása, ezért a piacon is komoly értéke van. Uh, meg kell valahogy találni a csapatnak azt a, azt a pontot, ahol kántét el lehet engedni, ebből az egészből profitálni, anélkül, hogy a csapat uh, tulajdonképpen nagy veszteséget szenvedjen a pályán. Erre egyébként uh, De Jong, bár nem igazán mondanám egy posztnak, de nyilván itt a, itt a, a rendszerváltozásával ugye ezeket át lehet hidalni a pályán belül. Uh, én minden... Egyébként úgy gondolom, vagy úgy gondoltam, hogy ugye például Reisnak az érkezése lehetne egy ilyen pont, amikor kántét adhatjuk. Ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem iridlem kapcsolatban a vezetőséget. Én szeretném, hogy még erre a szezóra kánté maradjon, főleg azért, mert ugye itt a középpályás nevek, amiket bedobtak, azok így az elmúlt napokban jöttek fel, tehát azért alapjába véve. Azok a posztok, amiken nekünk fejlődni kell idén, és pótolnia a hiányosságainkat, azok nem a, a középpályabeli posztok voltak, ugye itt főleg Gelegernek a visszaérkezésével, van ott nekünk egy Kovácsics, Lofluszcsik, aki egy nagy kérdőjel, ugye, hogy, hogy mennyire is számíthatunk rá egy adott szezonban, úgyhogy nehéz kérdés. Jó lenne egy olyan, egy olyan év még kántéval, amikor be tudjuk őt vetni, viszont már nem ő az elsődleges középpályás, akit, akit muszáj minden meccsen pályára küldenünk. Tehát valaki, aki ha nem is pótolni, inkább tehermentesíteni tudja, viszont hasonló képességekkel rendelkezik, és számíthatunk rá a kezdőcsapatban. Ebből a szempontból szerintem De Jong egy remek igazolás lenne, borsot törnénk a United orra alá. Vannak itt tényezők, amik, amik mellettünk szólnak, ugye nyilván megint a, a Bajnokok Tigája szereplést mondhatnám, nyilván ott van a United mellett az, hogy régi menedzserével Tenhággal, játsz, tenhággal alatt játszhatna újra. Szerintem ő egy nagyon, nagyon jó minőségi pótlást lenne, a kérdés az, hogy ezen a nyáron lesz rá anyagi keret, hogy, hogy őt most magunkhoz édesgessük.
2: A középpályánknak a helyzete az, az azért problémás szerintem, mert hogyha most tényleg szeretne túl variálni a négyvédő és a háromvédő között, akkor döntő fontosságú lenne az, hogy milyen középpályásokra számítunk, és hogy mekkora is az a verítés, amelyből majd a középpályásainkat terakhatjuk. Jelenleg a Chelsea-ben, mondjuk, hogyha egy ilyen középpálya hármasban gondolkodnánk, akkor nem biztos, hogy megfelelően tudnánk rotálni, az embereket. Ugye alapvetően ott van nekünk Kante, Kovacsics és Zsorginyó, ők a három alapjátékos a csapatnak ezen a poszton. Na most utánuk ott lenne még Loftus aki, hát nem tudom, tehát ő szerintem több poszton is ilyen Jolly Joker lenne, és, és lehet, hogy őt mondjuk gyakrabban vetnénk be, akár mondjuk szárnyátvédként, vagy akár mondjuk euh, hát lehet akár tényleg inkább talán Kovacsics posztján, inkább mint mondjuk ilyen hatos, vagy hatosnak tekinthető posztban őt berakni, de de nehéz, és geleger is ott van, akinél pedig azért én valószínűsíteném, hogy őt talán, ha megtartjuk ezt a felállást, akkor inkább lesz ő is az első hármasnak majd a tagja, mintsem a középpályának a maga képességei alapján. Éppen ezért a középpályára mindenképpen kéne egy vérfrissítés. Sőt, most már odaértünk, vagy odaig értünk el, hogy most már egy generációváltás kéne, mert azt látjuk, hogy kánténak az elmúlt években nagyon elkezdett euh, problémát jelenteni. Egyrészt szerintem a korosodás is, másrészt az, hogy tényleg a sérülések azok felemésztik a szezonjait, és nagyon keveset tud egy adott időszakban ő egészséges maradni, formába lendülni, és most már alapvetően is 30 fölötti, tehát az ő játékán, a sebességén, a, az ütemérzékén szerintem, azt eleve észrevettük volna, hogyha az így egy pár másodpercet elkezd visszaesni. Tehát amikor már nem tud annyira jól megelőző szereléseket végrehajtani, nem tudja annyira gyorsan ö, elindítani a kontrákat átmenetekben, akkor szerintem ezt már észrevettük volna nagyon, így még inkább szerintem ez sürgető, hogy valamilyen szinten őt kótólni tudjuk. Ha megnézzük, hogy De Jong milyen játékos lenne, Szerintem őt elsősorban talán inkább Zsorzsinyó helyére próbálnánk meg kiszemelni. Megvannak a maga gyenge pontjai, főleg egyébként talán a labda elleni skilek azok, amik, amik neki kevésbé mennek, talán még Zsorzsinyónál is kevésbé, bár lehet, hogy csak azért, mert ők kevésbé bízzák meg védői feladatokkal, mint mint Zsorsinyót, és ezért mondjuk a számaiban ez nem is mutatkozik meg annyira, hogy mondjuk milyen lehetne, tehát ez akár lehetne rendszerfüggő is, de mondjuk ő például a cselezésekben, a labdacipelésekben ügyesebb játékos lenne, miközben mondjuk adott esetben pontosan ugyanannyian jól tud másolat labdát tartani. És éppen emiatt szerintem ő egy jó igazolás lehetne, és akár a következő négy-öt évre megoldaná ezt a posztot Tukkelnek. Tehát én azt gondolom, hogy ő abszolút egy Tukkel kompatibilis középpályás lenne, csak mondjuk itt akkor állna a kérdés, hogy tényleg megérné-e Zsorginyóval hosszabbítanunk. Ugye De Jong-nál még nem tudjuk azt, hogy mennyire, ö, ö, mennyire mély az érdeklődésünk, mert nála tényleg inkább arról van szó, hogy most még csak elkezdtük ezt felvetni, és ugye Laporta is mondta, hogy, hogy több csapat is érdeklődik De Jong nem csak a United, és ugye most találkozott Todd Bólival az elmúlt napokban, tehát félhetően ő is azért szóba került itt a, a védők mellett, ugye a, és a mellett. Én azt gondolom, hogy ez jó lenne, csak ebben az esetben pénzt kéne csinálunk csinálnunk Zsorzsinyóból, ugye a Juventus-öt állítólag elvinni, vagy hogyha nyitottak arra, akkor belevonni a Deleague Tehát nem tudom, ezek lehetnének még jó opciók, mert akkor az esetben szerintem hosszabbítani nem nagyon kéne vele, és akkor, akkor mondjuk azóta esetben legalább már a generáció átvétel így, így megkezdődhetne a Chelsea-nél. Viszont én, én inkább azt képviselném most jelenleg, hogy ha lenne rá lehetőség, akkor én Declan Rice-t hoznám el inkább, és azért, mert mondjuk Giorginho lehet, hogy még ezen a szinten elfocizgat, nem tudom, három évig, mondjuk két-három évig, és, és akkor mondjuk már addigra talán egy egy Billy Gilmore, beérik, vagy, vagy fejlődik annyit a maga játékában, hogy talán pótolja. De a nál viszont még nem nagyon látjuk azt az embert, azt a hatos, vagy azt a védekezésben dominánsabb, és hasonlóan ö, tényleg a, a... mondjuk úgy, hogy a, a, a kontrákat megindító játékost, aki, aki majd a jövőben átvezné tőle ezt a pozíciót. Mert Chua sajnos nagyon lekéstünk, Declan Rice most megközelíthetetlen, és a Chelsea-n sincs olyan játékos, aki aki az ő profilját ennyire tudná hozni, vagy aki egy az egyben beilleszthető lenne az ő helyére. És ez hatalmas probléma szerintem, mert mert nem tudjuk azt, hogy jövőre neki milyen szezonja lesz, lehet, hogy ott is az lesz, hogy játszik két meccset és három hétre lesérül. És ez azért nagyban befolyásolhatja azt is akár, hogy mondjuk ott lesz a Chelsea végül a negyedik helyen, vagy sem, mert szerintem ott, ott hatalmas lesz majd a a tülekedés. Nunesről hát nem tudom, hogy beszéljünk-e nála, még tényleg csak itt legyta szinte, mert fel ez a dolog. a most amit tudunk az az hitelesebb forrásokból, hogy, hogy még tényleg csak ilyen portugál média szint, de az ügynöke még nem nagyon kapott megkeresést a Chelsea részéről. Tehát még nem nagyon véltünk mondta, hogy most tényleg szeretnénk-e. Nem tudom, hogy jó ötlet lenne. Tehát a, Szerintem, szerintem most inkább egy, egy olyan, olyan játékos kéne nekünk, aki, aki mondjuk a nemzetközi szinten már több, több évet letolt. Én azt mondom, hogy ha nem is igazolunk feltétlen középpályást ezen a nyáron, mert most van több prioritás, akkor a következő nyarunkat nagyon nagyban, vagy akár már a telet is, de nagyon nagyban a középpályásoknak kell majd dominálnia. Hogy hány és milyen középpályást hozunk. És lehet, hogy az például nem rossz, hogyha már most elkezdik tényleg követni Nunest, mert... Lehet, hogy akár most tényleg hoz egy olyan szezont, mint, mint nem tudom, Csulameni hozott a tavalyi szezonban a Monakóban, és akkor ő tényleg hát majd egy komoly versenyzőnek a Chelsea-be, szerintem.
0: És lehet, hogy rice pedig a, mondjuk akár a két képencseszeri mögött lemaradunk, nem, nem tehát, hogy az csimál egy olyan licit háború, amiben nem érdemes beszállni.
2: Az lehet egyébként de hát egyébként phillips is elnéztem volna a csapatunkban viccen kívül, de ugye már a, már a City-ben lesz most a következő szezonra.
0: Hát ez az érdekes, hogy a 200 millió fontos keretről besz lehetett itt hallani, hogy annyit biztosít Bóli uh, Tuhelnek. Na most, hogyha Sterling-et és ak vesszük, akkor ebből nagyjából olyan 90-85-90 elmegy, tehát... Akkor még sok függ Rafinyától. Nyilván ez az összeg, nem azt mondom, hogy kőbevésett, vagy hát gondolom, hogy nem kőbevésed teljesen, de, és hogyha vannak távozók, akkor talán abból ez még növelhető, de azért itt kérdés lesz, hogy ki fér ebbe bele. És hogyan fér ebbe bele? Tehát lehet, hogy lehet, hogy két közép hátvéd, és még, és még egy egy középpályás, vagy egy, vagy egy szélső, az már úgy nagyon nehezen. Főleg, hogy amilyen üzleteket kötünk, ugye erről elég részletesen beszéltünk a múlt héten is, hogy a, a gazdasági helyzet miatt nem kérhetünk annyit mondjuk egy zs mennyi amennyi az ő valós értéke, hanem így majd szépen lassan, és bízva abban, hogy jövőre akkor elviszik, és akkor talán abban is egy, egy ilyen megkönnyebbülés lehet, hogy a fizetését nem kell állni, de hogy azért ez a 200 millió font, azért sokszor túl lehetne haladni, csak azokkal, akikre tényleg mondjuk szükség lenne.
2: Hát ugye most Mertlow hozta le, hogy állítólag ugye lehet négy-öt igazolásunk a nyáron, és Tuchel három védőt szeretne. Hát lehet, hogyha most megkapjuk, vagy megkapja mondjuk Akét, és mondjuk Deliktet még elhozzuk, akkor talán még Levi Cole villal beéri, nem tudom, tehát lehet, hogy így a három védő kiadná magát, de az is lehet, hogy tényleg szeretne még mondjuk egy védőérkezőt, és lehet, hogy végül is a Chelsea mondjuk Kundét is elhozza. És akkor már azért eléggé túlépjük ezt a, ezt a 200 milliós határt. Tehát onnantól fogva a kérdés, és az, hogy mondjuk még egy középpályásra mennyi tudnánk kiadni, vagy ő milyen minőséget tudna jelenteni a csapatnak. Ezért is lenne jó, ha mondjuk tényleg úgy tudnánk ebből a nyárból Jönni, hogy mondjuk azt mondanátuk el, hogy egy, egy Pili gilmore például megadja a lehetőséget többek között a csapatnál. Bár erre most szerintem sok szansz nincs, de, de reménykedjünk.
0: A női csapat már igazolt, és az új mezt is bemutattuk. Elég egyszerű, letisztult, mondhatjuk ezt egy szebb szóval. Kicsit ugye ott a galér részen vannak mindenféle minták. Nektek hogy tetszik?
2: Galért lesz, amit teljesen rendben van, nekem tetszik egyébként.
1: Nagyon szörnyűségeket ránk dobott a, a neveik az elmúlt szezomokban, nekem mindegy, Már ott tartok, hogy csak tényleg ne rossz, rossz hogyha ránézek, és akkor teljesen rendben van. Úgyhogy a gallért leszámítva elmegy az idei mez. Hát a nem nem túl sok, hogy mondjam, fantáziával kecsegtettek számunkra az elmúlt években, úgyhogy azért vásárolok egyet a biztonság kedvéért, nyilván mennyire ez ugye olyan, mint a, amikor a FIFA e, sorozatokat fikázzák az emberek, hogy hát igen, most is rossz, esetett cég, de azért megveszem idén is, szóval valami hasonlóra számítok.
2: Még ami nekem egyébként kicsit kevésbé jön be, az továbbra is ez az egészen ott romba hármas, tehát nem tudom, néhány, néhány képen olyan, mint mintha így menekülne a mezről, ami mondjuk helytálló a történéseket tekintve, de nagyon nem tudom, tehát engem az ízére emlékeztet, amikor a Unitednek a mezén volt egy ilyen otthonban Chevrolet embléma, és akkor így nem tudom, az volt ilyen nagyjából az a Chevrolet. Tehát a... Most ez a hármas tényleg annyira annyira böszme és annyira indokolatlanul nagy, nem tudom. Tehát én teljesen jogosnak érzem a kritikákat, amik erre vonatkoznak. Jövőre okay. más lesz.
1: Fogta úgy, hogy Márkos Elonzo előtt tisztelgünk ezzel a három? Igen, igen, mind, igen, egy, igen. Mind, egy kicsit mindig viselünk belőle, akár a pályánban, akár a klubnál, akár nincs.
2: Abszolút, igen, igen. Ez jó reminisztencia lesz, majd. Hogy, hogy hát igen, itt a távközlési
0: szolgáltatóra ugye azt lehet tudni, hogy <coughs> még egy szezont marad, és akkor 23-ban lejár a szerződés. Vélhetően itt a tavasszal uh, mutatott, viselkedésük miatt sem fogja Chelsea ragaszkodni ahhoz, hogy megoszabítsa ezt a szerződést, és valószínűleg ők sem. Aztán majd meglátjuk, tehát most az időrövítsége miatt, arról lehetett ö, tudni, hogy az időrövítsége miatt nem tudtak, akartak másik főszponzort behozni, de hogy most lesz egy éve a vezetőségnek arra, hogy ezen dolgozzon, és azért látva azt, hogy milyen ö, tényleg szakemberek, vannak a, a vezetőségben, szerintem ezzel nem lesz gond, tehát biztos vagyok abban, hogy valamilyen világmárkával, nagy nagycéggel fognak uh, tudni majd megállapodni, és illik majd a mezünkhöz. Uh, még egy szolgálati közlemény maradt itt a végére, el lehet uh, már kezdeni vásárolni a membershipeket is, itt tavasszal. Az ismertokok miatt szintén leállt a, a, a jegyértékesítés, de most ez is újraindul, természetesen az új szezonnel. 32 fontba kerül a legolcsóbb membership, akinek ezzel kapcsolatban van bármilyen kérdése, az keressen minket nyugodtan a szurkolói klub különböző felületein, vagy e-mailben a Chelsea jegyek kukat gmail.com címen. Tervezünk majd reményeink szerint azért ősszel akár a BL akár ilyen hosszú hétvégékre ö, kiutazásokat, és akinek tényleg bármiben tudunk segíteni, itt a jegyvel kapcsolatban, annak természetesen megpróbálunk mindent megtenni. Már vannak azért érdeklődők, érdemes böngészni a, a sorsolást, kiválasztani napokat, és ö, hát talán a következő adásunkban pedig már megpróbálunk majd az első mérkőzés tapasztalatairól is beszámolni, illetve hát meglátjuk, hogy addig hány és milyen igazolások várhatóak, a következő napokban mennyire gyorsulnak fel az események. Én most köszönöm a figyelmet, és azt szeretném mindenkinek javasolni, hogy aki napra kész kíván maradni itt a Chelsea, nem csak nyári híreiből, az iratkozzon fel a csatornánkra, kövessen minket, és hallgasson legközelebb is. Én köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok!